0: Nanaé à Beaulieu et Nick Provost présentent le
1: ministère de l'Environnement.
0: Bon ben, euh, bienvenue au ministère de l'Environnement, tout le monde. <rire> euh, ministère de l'Environnement, comme je le rappelle une fois de plus, c'est un podcast où notre but c'est de démocratiser, rendre digeste, accessible les différentes informations sur le vaste sujet de l'environnement. Euh, Aujourd'hui, jour de la Terre, 22 avril, Yeah! Yeah! <rire> bravo la terre. Bonne fête. Bonne, bonne fête, ben la terre! bonne fête! bonne fête la Terre! Euh, très content d'être de, 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 là pour le premier épisode. Euh, en fait, euh, enfin, je le mets de l'avant. Je suis vraiment content de participer à ça. J'ai mis ça de l'avant euh, d'Anaé au des lieu Je vais être animateur, flanqué de...
1: Nick Provo. Mm -hmm. Co-animateur, sidekick. Euh, je vais faire les bonnes et les mauvaises nouvelles dans ce podcast. Mm -hmm. Et je vais relancer avec des questions euh, aussi. Je vais participer à l'entrevue. Très
0: content de t'avoir à mes côtés, Nick. Et encore plus content... <rire> d'avoir avec nous euh, un homme qui se passe de présentation, mais on va le présenter quand même, Gabriel du dubois merci d'être là, merci, merci vraiment. Merci là. salut Nick. Puis euh, comme je ne euh, t'allais pas dit tantôt, mais en fait, c'est ça, euh, vraiment tu vas donner, de, je pense, de la crédibilité à notre euh, à notre podcast, puis euh, c'est une des bonnes raisons pour laquelle je t'ai invité, mais aussi parce que euh, je me suis rendu compte au fil du temps, euh, en faisant des lectures, en regardant des documentaires, ouais. que au bout du compte, souvent, c'est la politique qui va euh, qui, qui, qui en fait ça c'est la, la dernière la dernière la dernière question qui pose c'est est-ce qu'on a la volonté politique de faire ça c'est toujours c'est toujours c'est toujours c'est toujours ça qui se passe puis euh, puis euh, vraiment comme je trouvais ça important que tu sois notre mmh. premier invité à cause de ça ben je suis content
2: d'être là parce que ben c'est un enjeu qui pour moi est bien important pour mon parti aussi bien sûr ouais. euh, et parce que il faut je pense parler de ces enjeux là dans toutes les dans toutes les sphères de la société, puis sur toutes les tribunes, pas juste à TVA, pas juste au Journal de Montréal, mais aussi dans, t'sais, dans, dans, sur les médias sociaux, dans des podcasts comme celui-là. Fait que moi, je suis très content d'être là. Et puis oui, la politique, il faut qu'elle fasse partie de l'équation. Hein. Mm -hmm. Si on veut, des défis environnementaux, il n'y en a pas juste un, il y en a plusieurs. Tu vas probablement avoir l'occasion, dans tes différents épisodes, de, de parler de tous ces <rire> enjeux-là. Puis je pense que souvent, la question va se poser, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puis dans la question, qu'est-ce qu'on fait? ben il y a une partie de la réponse Irrémédiablement, mm -hmm. qui va être quest ce que les gouvernements ont fait, pourraient faire ou devraient faire. Et euh, si je t'en politique, c'est aussi parce que je pense que il faut que les États et que les lois suivent ce que les, ce que les citoyens et les citoyennes mettent de l'avant, parce que sinon les, euh, les changements sociaux sont pas mal plus lents à advenir. Ouais
1: ben vraiment. Puis parce que ouais. c'est le gouvernement le moteur. Les, les gens, le public sont comme qui donnent la poussée, mm -hmm. mais c'est vraiment. C'est les décisions qui se font en haut qui mm. vont avoir le plus d'impact, à mon avis. Euh...
2: Moi, je vois vraiment ça comme un dialogue. Hein. C'est-à-dire que t as, t as, le mouvement environnemental, c'est un mouvement qui a avant tout commencé dans, dans les mouvements sociaux, dans la société civile. C'est des citoyens et citoyennes qui ont été les premiers à s'organiser, à créer les premiers groupes écolos, à commencer à prendre la parole sur les enjeux d'environnement. Ça, ça a pris un moment avant que les partis politiques réalisent que c'était un enjeu. On pourrait même poser la question, ouais. l'ont-ils vraiment réalisé encore. Ouais. Ça serait déjà ouais. une question à se poser. Mais, euh, donc, pour moi, c'est un dialogue. Il y, a quelque, il, y a, il y a des choses qui viennent de la base. Il y a des revendications, des préoccupations qui souvent viennent de la base. Mais il faut que les partis et, et ensuite les gouvernements soient là pour répondre puis adopter des lois. On aura l'occasion d'en parler. Il y a beaucoup de choses qui, même si toute la volonté citoyenne du monde est là, qui pourront pas ouais. advenir comme changement si les gouvernements sont pas là pour adopter des lois, mettre des limites puis donner des, des, objectifs clairs.
0: puis avant de rentrer plus ouais. profondément dans la ouais. politique et tout ça, parce que, en fait, on, on le sait, c'est pour ça que t'es ouais. là, mais quand même, dans ta vie personnelle, ouais. mettons, quand est-ce que t'as, que t'as eu, mettons, l'appel de, je suis ouais. un écolo, quand est-ce que tu t'es, ouais. que as développé ta fibre d'environnementaliste, environ, si tu te juges ouais. environnementaliste?
2: Oui, oui, on peut dire ça. Euh, déjà, j'ai l'avantage d'être, d'avoir grandi dans une famille qui était très sensibilisée à ces enjeux-là. Mon père est un, est, est est encore et a été tout à fait un militant du mouvement syndical okay. dans le cadre de son activité comme syndicaliste il était très impliqué dans les enjeux environnementalistes il était d'ailleurs sur le conseil d'administration à l'époque ah, okay. je me rappelle j'étais tout petit et euh, je me rappelle j'avais 7 ou 8 ans puis je me rappelle de faire signer avec lui des pétitions aux stations de métro <rire> pour améliorer le service de transport en commun l on parle j'ai 7 ou 8 ans avec mon papa qui est militant mon père euh, d'ailleurs euh, avait pas d'automobile moi quand j'étais petit j'allais à la, à la garderie euh, à Montréal, à Montréal ouais, ouais. j'allais à la garderie en métro j'allais à l'école primaire en métro je me un des souvenirs d'enfance que j'ai le plus euh, qui m'a le plus marqué c'est la première fois où mon père m'a donné le droit de sortir du métro tout seul <rire> et de faire la marche de du wagon de métro jusqu'à mon école primaire. Ah ouais. En trois ou quatrième année, parce qu'avant, il sortait du métro avec moi, il allait me recondir puis on revenait. Puis un des moments importants dans, je me rappelle dans mon enfance comme petit gosse, c'est la première fois que j'ai pu partir du métro tout seul. Donc, euh, j'ai grandi dans le métro, j'ai grandi dans les transports en commun. Je viens d'une famille où ces enjeux-là étaient super importants. Donc, ça... Donc, oui, je suis environnementaliste, puis d'un certain point de vue, je l'ai toujours été. Ouais, okay. Ceci étant dit, il y a quand même un moment qui, pour moi, est marquant, parce qu'on peut grandir dans ces valeurs-là. Ça veut pas dire nécessairement qu'on va par la suite militer activement. Non, ça peut être une espèce d'arrière-plan ou de background, puis ça en reste là. Et, et, et moi, le point qui a été marquant, où là j'ai vraiment décidé que ça devait être au cœur de mon engagement politique, c'est en 2014... Euh, où j'ai fait partie d'une délégation de militants et militantes du Québec qui sont allés en mission d'observation à Fort McMurray. Fort McMurray, pour les gens qui euh, savent pas, c'est la ville autour, en Alberta autour de laquelle s'est déployée l'industrie des sables bitumineux, hein, qui est l'activité industrielle la plus polluante au monde à l'heure actuelle. C'est la première, évidemment source d'émissions de gaz à effet de serre euh, au Canada. C'est la ville
1: centrale, la ville centrale de la ruée vers l'or noir du ouais, Canada. exactement.
2: Ouais. Et, et euh, les bitumineux, tu sais, c'est la forme d'énergie fossile la plus polluante. C'est extrêmement dommageable à la fois en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi épouvantable au niveau de ce. De, de, au niveau de son impact sur l'environnement immédiat. Oh oui, ah, parce oui, que les ça. gens ont peut-être vu des images, là, des, souvent des, des drones ou des hélicoptères qui nous montrent. C'est désastreux, C'est des milliers de kilomètres ouais. carrés. On parle l'équivalent de la, de la Floride. En termes de, dé, en termes de détendue. Quand tu parles
0: partout au Canada, ça t'additionne tout. Les arbres Voilà. Ce a, ouais. Donc, c'est les... énorme. C'est
2: à perte
1: de vue. c'est juste la surface. C'est pas en profondeur. Et c'est seulement la surface. Donc,
2: on ouais. arrache la surface. On va chercher donc ce sable bitumineux. Le processus pour le transformer le avec en de eau. avec de l'eau, on utilise énormément d'eau potable, ce qui produit. cause plein de problèmes. Ouais, ouais, ouais. Et on en sort de ça un pétrole. Et donc, vous voyez, tout ce processus-là est excessivement polluant. Puis le pétrole en question est même pas encore rendu dans une voiture, puis il est même pas encore brûlé, là. C'est juste, a... juste le produire, c'est extrêmement polluant. T'as
0: l'impression que tout ce,
2: ce processus-là, en fait, c'est juste pour vendre la perte. Exactement. Euh, et ensuite il, ensuite, il est brûlé et il émet des, des émissions de gaz effetable. Tout ça pour dire qu'en 2014, je me retrouve là ouais. avec un groupe d'une quinzaine de militants militants, des, des gens, euh, des communautés autochtones, des syndicalistes, des militants étudiants, des des, euh, des militants intermondialistes, des profs d'université. On est toute une gang et on s'en va participer. À une, euh, on était invité en fait par une des communautés autochtones autour de Fort McMurray, qui est évidemment directement touchée par les impacts de l'exploitation des sables bitumineux. Et on, on passe trois jours-là à, à visiter les installations et à voir de nos yeux les conséquences mais je veux dire catastrophique de cette industrie-là et il s'est passé un truc complètement incroyable. Est On est en train de marcher physiquement dans, ah, sur une petite route entre des, des installations d'exploitation des sables bitumineux et Dominique Champagne qui est, qui est avec moi ouais, dans oui. la délégation vient me voir il me dit Gabriel il vient de se passer quelque chose au Québec. Je dis ben c'est quoi Dominique dit non mais regarde je sais pas c'est quoi il y a un accident à Lac-Mégantic. Ah, c'est vrai? vrai? Là, je dis c'est quoi c'est quoi il y a un train de pis là pendant qu'on est en train de marcher dans les sables bitumineux, se produit l'accident de lac mégantique, des trains de pétrole qui explosent, pétrole de schiste des États-Unis, et là ça a comme créé une situation complètement, en fait tellement révélatrice de dire on est à Fort McMurray au milieu à la de ce grand, de cette grande dévastation mmh. environnementale, sociale, humaine, et on apprend que chez nous vient de se dérouler une des plus grandes catastrophes là, humaines là, de, ah. de l'histoire récente du Québec, avec une ville en entier qui explose parce qu'on parce qu transporte du pétrole.
0: Excuse-moi de te couper, mais je viens de là, c'est complètement vrai? fou ouais. que tu parles de ça. ça. Parce que moi, tu comme, viens de Lac-Mégantic? Moi, je viens de... Ben, en fait, pas le lac mégantique en tant que tel, mais comme en région. banlieue, j'ai étudié là-bas, c'est quand voilà. même fou que tu parles de ça. ça.
2: Alors là, moi et Dominique, on est avec les autres, on est là, et là, c'est comme, pour nous tous, ça a été un wake-up car. Tu sais, ça a été non, comme ouais. un signe <rire> cosmique, là, de dire, OK, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça et ça nous a énormément touchés. Euh, tout, toute la gang qui était là, puis pour moi, ça a été un point tournant. Donc, malgré le background que j'avais ouais, de mon ouais. père, ce moment-là, ça a été un moment où je me suis dit, oui, je, le, la justice sociale est importante, la justice économique, c est, c est, c est, ces enjeux-là restent importants pour moi, mais la question climatique, la question de la transition écologique, a pris pour moi, à ce moment-là, toute une autre couleur, a puis une importance beaucoup plus importante.
0: Est-ce qu'on, n'en a pas parlé, j'en ai pas parlé dans ta présentation, mais en gros, tu sais, été, été, mis de l'avant comme, par la grève étudiante, oui. comme figure emblématique oui. de, la, de la grève étudiante oui. de 2012. T'avais d'autres, t'avais d'autres priorité à ce moment-là, je veux dire l'environnement, ouais. c'était pas une priorité, c'était vraiment l'éducation. Ouais. Puis, mais, euh, mais c'est ça. Mais dans la vie de tous les jours maintenant, depuis ouais. ton, si on veut ton, ton, <rire> ton wake-up call, ouais. est-ce que comment, comment tu, euh, comment amènes ça dans la vie de tous les jours, être plus, être plus vert, être plus conscient de l'environnement. Ben, euh, il ouais.
2: ben, y a deux choses. Tu sais, y a, dans ma vie personnelle, on a des efforts à faire. Euh, je les fais. Il euh, y a des affaires que je prenais à la légère que je prends moins à la légère okay. maintenant
0: des exemples mettons. ben moi déjà
2: es, déjà moi j'ai grandi dans une famille où euh, mon, là, mon père avait pas de voiture moi j'ai pas de voiture je conduis pas pis ça pour moi c'est un peu naturel j'avais pas beaucoup d'efforts à faire mais tu sais tout l'aspect euh, les déchets la consommation ces affaires là ouais. j'ai moins été naturellement sensibilisé à ces trucs là et euh, je me suis euh, je me suis, euh, suis euh, botté derrière dans les dernières années c'est ce ben, ça qu'il
0: faut faire c est, c est...
2: il faut le faire puis il faut faut juste accepter de reconnaître qu'on n'est pas parfait qu'on a non. des choses à améliorer ça c'est une affaire L'autre affaire, c'est, puis là, je pense que en tout cas, pour moi, c'est le plus important. Il y a les gestes individuels, mais il y a les gestes collectifs. Puis, ouais, Dans mon engagement politique, c'est clair qu'en ce moment, pour moi, c'est la grande priorité. Je suis aussi un, un gars de gauche, je suis aussi un, ouais. un indépendantiste, mais la question environnementale, pour moi, est, en ce moment, est vraiment au cœur de mon action puis de mon engagement politique. Pour moi, faut que ce soit absolument central toutes les politiques qu'on adopte puis je me fais un devoir d'essayer d'en parler le plus ouais. souvent possible.
0: Puis je pense vraiment que QS c'est eux autres qui ont amené ça ben, en fait c'est pas moi qui le pense ben, lors de la, la dernière élection, je pense que c'est assez dur à, à nier que ah, ouais.
2: c'était beaucoup nous qui qui ce, cette vraiment. question là de la main, puis une chance parce que les autres partis puis les médias euh, au départ, au jour 1 de la campagne avaient pas
1: avaient pas c'était pas, pas dans la liste des enjeux. Quand ils faisaient la liste, il était même pas là, il était même non. pas en dernier, il était juste pas dessus juste dans, pas, au début de la pas. campagne.
0: Puis je sais pas je sais pas si toi en fait t'as des hints sur D'après toi, est-ce que le gouvernement actuel qui est élu, est-ce qu'il va est-ce qu'il va vraiment comme faire ce qu'il a dit qu'il allait faire ou, ou est-ce qu'il tu sais, y en a pas parlé beaucoup ouais. de l'environnement en fait, mais vous autres vous avez vous avez, vous avez des suggestions vous leur donner est-ce qu'ils est qu vont est-ce qu'ils vont y aller mm. avec vos suggestions est -ce ou est-ce qu'ils
2: vont comme Tu me semble pessimiste. Faire? Ben, tu sais comme moi, tu ce, sais que je suis un fan de, de, de sport. ouais, 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 ouais. Okay, Moi, j'aime bien citer des sportifs comme Yogi Berra qui disait Moi, j'aime pas faire des prédictions, surtout celles qui concernent l'avenir. Ouais, okay. euh, <rire> <'est bon>, <rire> Alors moi, euh, <rire> tu sais, est-ce que la CAQ va faire quelque chose? Je sais je sais pas ce qu'ils vont faire. Mm. Est-ce qu'ils sont dans le dans l'eau chaude? C'est clair. Ouais. Ils, 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 avaient, ils ont fait campagne en ne parlant pas d'environnement, ils ont été élus en n'en parlant pas, ils sont arrivés au pouvoir, et là, ils ont réalisé que. Oups, on a un ministère de l'Environnement, il y a des décisions à prendre, il y a une pression énorme qui vient de la société civile, qui vient des mouvements sociaux, euh, qui vient de l'international aussi. Euh, on est, et là, on, on a un gouvernement qui a été élu avec aucun plan, mais vraiment, je, je, je le crois sincèrement, ils avaient juste aucune idée de ce qu'ils allaient faire en matière d'environnement parce que pour eux autres, c'était juste pas important. Pas qu'ils disent que les changements climatiques existent pas, pas parce qu'on a des, 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 des Doug Ford ou des Donald Trump qui disent « c'est un complot » des Chinois. Pis ça. On n'est si pas, pas là. On n'est pas là. Mais ouais. on est dans, vraiment devant un parti et maintenant un gouvernement qui était qui avait juste jamais réfléchi à cette question-là. C'était juste pas sur l'écran radar. Là, ils arrivent au pouvoir et là, oh, qu'est-ce qu'on fait? Leur première nomination au poste de ministre de l'Environnement a été catastrophique. Ils ont corrigé
1: le tir. Est-ce que tu penses que ça fait partie de leur stratégie? Que ça a été réfléchi de mettre en place. serait leur qui donner qui... trop
2: de crédit que de penser que c'est une stratégie. Mais je ils pensaient vrai.
1: vraiment que cette personne-là était la meilleure personne ben à, moi, à mettre en a... poste Il... dans leur équipe? Non, non, ils ils juste per... Il y avait hein, juste non, personne qui voilà. avait ces compétences-là. Ouais,
2: euh, ils se sont dit, OK, on est dans le trouble. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont, ils ont pensé qu'elle pourrait faire le travail. Ils se sont plantés. Euh, là, ils ont trouvé un nouveau ministre qui au moins l'avantage d'être très bon pour jouer la cassette et éteindre les passions de, ouais. des oppositions, mais c'est un parti qui a pas de plan, qui a pas de vision, qui a pas, qui a juste aucune idée de quoi faire avec cette patate chaude qui s'appelle l'environnement puis plus particulièrement les changements climatiques. Puis, Donc est-ce qu'ils vont faire de quoi Je sais pas, mais ils sont dans le trouble parce ouais. qu'ils ont aucune idée où ils s'en vont. Puis en plus, Et nous on veut en profiter pour dire vous voulez des idées, vous voulez des inspirations on va vous en donner ben, ça et c'est ce qu'on va faire dans ça. les prochaines semaines dans les prochains mois puis dans les prochaines durant tout le mandat multiplier les propositions concrètes en dans l'espoir qu'ils en reprennent hein, au moins quelques-unes
0: parce que veut veut pas je suis certain qu'il y a certaines personnes qui ont voté pour eux autres mais que c'est aussi à quelque part une pas une priorité mais une question vraiment importante la question environnementale pour eux autres oui. parce que tu sais je veux dire ils ont été élus majoritaires il y a beaucoup de gens qui ont voté pour eux autres puis je suis pas sûr que tous ces gens-là savaient c'était quoi exactement mm. le parti pour lequel ils votaient
2: c'est je suis tout à fait d'accord j'ajouterais deux, deux deux éléments. D'abord, quand on dit beaucoup de gens ont voté pour eux, oui et non, 37 des gens qui ont voté ont voté pour eux. Ah ouais, c'est vrai. Donc déjà, <rire> OK non, c'est pas 50 je plus parle ça des par Québécois par rapport aux autres. Voilà, ça qu'on a 37 vrai. des gens qui ont voté qui ont voté pour ouais. eux et la deuxième préoccupation, c'est pourquoi ont ils voté pour eux. Il y a une étude qui est sortie euh, au mois de février par une sociologue euh, de l'Université de Montréal qui ouais. montrait que la raison principale euh, qui avait motivé les gens qui ont voté pour la CAQ, c'était la volonté de se débarrasser des libéraux, ouais. Ça, la volonté de changement. Et euh, quand on demandait à l'électorat de la CAQ jusqu'à quel point c'est le programme de la CAQ qui vous a fait choisir ce parti-là, euh, c'était un très faible pourcentage et c'était le plus faible pourcentage de tous les partis. Ah ouais, Donc c'est le parti pour lequel le programme a le moins joué quand est venu le temps pour les gens de faire leur vote. Donc, je pense que ça nous permet de dire c'est pas parce que les gens se foutent de l'environnement ouais. qu'ils ont élu la CAC. Parce qu'ils voulaient ça. tellement se débarrasser des libéraux qu'ils ont voté pour la CAC
1: par... Exact.
2: Par désespoir ou par réflexe.
1: Ben, pour un autre parti. Donc, faut pas faire des que questions je... trop, euh, Pour un autre, autre parti qui n'a jamais été au pouvoir aussi, c'est si été... un peu Il y avait
2: clairement un rejet des deux partis traditionnels au Québec, L'élection du 1er octobre là-dessus est assez facile à comprendre. Les deux, ce qu'on peut appeler les deux vieux partis, ont piqué du nez mm -hmm. les deux jeunes partis chacun à leur manière ont connu ouais. des, des, des poussées de croissance.
0: Qu'est-ce que tu penses de l'union des l'union des producteurs agricoles présentement ce qu'ils font euh, ce qu'ils font au Québec avec euh, l'union paysanne aussi ouais. et tout ça euh, on sait je, je sais que dernièrement ils sont à, sont apparus dans les dans les médias ouais. pour plusieurs autres, plusieurs questions c'est quoi en fait je te demande qu'est-ce que tu penses ouais. mais je veux je veux plus savoir qu'est-ce que la qu'est-ce que vous comme partie mm. mettons, vous mettons que vous êtes au pouvoir mmh. qu'est-ce que vous avez le droit de faire parce ouais. que moi aussi j'ai des questions là, mais ouais. je sais pas si toi tu peux y répondre
2: ben peut-être pour, pour expliquer tu le milieu de l'agriculture c'est un milieu qui va être d'abord touché de plein fouet qui l'est déjà puis qui oui. va l'être de plus en plus par les changements climatiques euh, c'est aussi un domaine qui a de grands grands impacts sur l'environnement que ce soit l'utilisation des pesticides l'utilisation de l'eau potable le transport euh, le transport des marchandises tout ça donc c est, c est on peut pas parler d'environnement et de lutte au changement climatique sans parler d'agriculture. C'est Et l'UPA est un joueur là-dedans incontournable. Nous, on a parfois nos désaccords, bien sûr, euh, avec euh, l'UPA, ou surtout avec certaines composantes, parce que l'UPA, c'est une, une fédération, hein? ouais. donc c'est une grande association dans laquelle tu la Fédération des producteurs de pommes mais tu as aussi la Fédération des producteurs biologiques, la Fédération des producteurs, la Fédération fait. des apiculteurs, par exemple. Tout
0: le monde doit être obligé d'être là-dedans. Voilà,
2: c'est un syndicat euh, où euh, l'adhésion est automatique. Puis... Donc, les gens sont, quand ils sont producteurs agricoles à partir d'un certain niveau de production, sont automatiquement membres de l'UPA. Ils okay. peuvent s'en retirer s'ils le souhaitent, mais d'emblée, ils sont automatiquement membres. OK, OK, OK. Donc, et, et, et ça nous arrive d'avoir nos, nos désaccords avec l'UPA, mais... Notre approche, en tout cas, nous autres à Québec solidaire, hein? c'est toujours de dire, on fera pas la transition écologique, y compris la transition vers une forme d'agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus locale. On fera pas ça en se battant contre le milieu agricole. Ça arrivera pas. On va le faire avec eux autres. En essayant de comprendre leurs préoccupations, en essayant de comprendre leurs contraintes. Parce que c'est un domaine où la compétition est féroce. Hein? Ouais. Euh, si tu dis à des producteurs de fraises au Québec, demain matin plus aucun pesticide, ben, lui, ses fraises, -là, au producteur québécois, là, il vient de non, son prix fait. vient d'augmenter tellement ouais. que quand le monde va à l'épicerie ici, qu'ils vont voir les fraises de la Californie à côté, ouais. ils vont pas hésiter longtemps. Et ça, faut faut comprendre cette réalité-là. Des fois, ça peut être facile de dire, « Oh, c'est des pas fins. » Nous autres, on préfère faire, « Ok, essayons de comprendre puis essayons d'accompagner. » Donc, par exemple, sur les pesticides, au lieu de dire, « On va les interdire mur à mur puis on va donner des amendes aux agriculteurs qu'ils utilisent, ouais. essayons de plutôt dire okay, comment on peut accompagner les agriculteurs dans une transition vers un modèle où il y a moins de pesticides. Est-ce qu'on peut leur donner par exemple plus de conseils agronomiques? Parce que c'est ça aussi que les gens savent pas. Les agriculteurs au Québec, là il y a quelques années, là, si toi tu avais un enjeu là, avec euh, des parasites dans ton champ, tu ouais. t'appelais au ministère de l'agriculture, le fameux MAPAC, tu envoyais un, un, un agronome, donc un spécialiste dans ton champ direct, puis lui, il travaillait pour le, pour le ministère, il travaillait pas pour Monsanto ils ouais. pouvaient te conseiller, te donner des conseils indépendants et autonomes sur comment gérer ton champ. Cette expertise-là, agronomique au public, elle a été elle a été complètement, pratiquement détruite dans les ah, années. Il n'y a, a presque plus de ce qu'on appelle des services agronomiques publics et indépendants. Donc, si tu es un agriculteur dans la même situation, tu as un problème de parasites, en ce moment, les services d'agronomes les plus accessibles et les plus rapides sont ceux fournis, par les entreprises de pesticides. Donc l'expert qui vient te voir pour te conseiller, il travaille pour Monsanto. C'est juste un exemple ouais, de compagnie. Donc là, l'agriculteur la, la, qui essaie de s'en tirer qui a besoin d'aide, le seul expert qui a moyen de consulter rapidement, c'est un expert qui vient d'une entreprise privée. Qui veut y vendre son produit.
1: Et il y a l'argument aussi que si tu arrêtes d'utiliser les pesticides, euh, c'est long avant que le, la terre ait une transition, il en Oui, c'est un en risque ça, financier. Et, exactement. Si tu plantes des, des trucs bio par-dessus une ouais. terre qui a déjà eu des pesticides, ça poussera pas, tu, ça va être difficile les récoltes.
2: Donc, il ouais. y, y a la question de l'expertise, est-ce qu'on les aide nos agriculteurs à changer de modèle? Puis il y a la question que tu amènes qui est celle du risque financier. Si tu fais un changement d'une agriculture, appelons ça conventionnelle, vers une agriculture biologique... Ça prend, tu fais pas ça en trois semaines, là. ça prend quelques années. Puis dans l'entre-deux, si ta production fout le camp ou chute, c'est des pertes de revenus. Ah, puis oui, nos agriculteurs ça. au Québec, il y en a beaucoup, la grande majorité, sont encore des agriculteurs familiaux, des petits producteurs. Pour ces petits producteurs-là, c'est un risque financier qui est très lourd. Puis beaucoup voient ce risque-là et se disent « j'ai pas les moyens de moi Devoir, de mettre en péril mes récoltes pendant quatre ans pour avoir la certification bio. Tu sais. Donc là, si je donne des exemples fait comme ça, ça, ça peut avoir l'air technique, mais c'est pour montrer que non, non, mais faut les accompagner, nos agriculteurs. faut pas être en guerre contre eux autres, y compris des, des, des grosses machines comme l'UPA qui, oui, des fois, euh, peuvent avoir l'air un peu résistantes au changement mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils défendent du monde qui, des fois, sont dans une situation plus précaire qu'on peut le penser. Fait que nous, notre approche avec eux autres, c'est de dire, OK, on va essayer de comprendre vos préoccupations, puis on va essayer de trouver des propositions politiques qui vont vous aider à faire ce switch-là. Ça
0: sera pas du jour au lendemain. Là.
2: impossible. Tout comme les gens ne se, se débarrasseront pas de leur voiture du jour au lendemain.
0: Oui, ouais, 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 c'est ça. Mais, mais est-ce qu'il y a des exemples de, de lois que vous pouvez passer du jour au lendemain? C'est une, une question que je vais poser à, ouais. à toutes les invités. Ouais. Là, je la pose tout de suite. Là, mais mettons, ouais. tu es le président du monde. Okay? <rire> tu es le président ouais. du monde. Y a-t-il une loi que tu peux passer puis que tu, tu fais juste passer cette loi-là puis du jour au lendemain, ça règle beaucoup de problèmes. Ou quelle est quelle est ouais. la loi, si, si tu veux que je reformule la question, ouais. quelle est la loi que comme président du monde, en premier, <rire> en premier tu mettrais de l'avant? Ben euh... je
2: pense que no notamment sur la question des émissions de gaz à effet de serre, il y a des mécanismes qui coûtent rien, qui peuvent être appliqués pour plafonner les émissions. C'est-à-dire, il est illégal d'émettre plus de X milliers de tonnes ouais. de gaz à effet de serre pour une année Y. Par, et par ça, c'est une loi par, par pays. Okay. Donc Par exemple, au Québec, on pourrait dire... C'est la fameuse proposition d'une loi cadre sur le climat qui dirait... On se donne une loi qui dit on peut pas boster. C'est juste illégal. Okay. Donc là, ça veut dire il faut que l'État et les entreprises s'adaptent. Est-ce que ça a des coûts... Euh, comment dire Est-ce est que ça a des répercussions économiques, certainement? Mais le geste de dire pour l'année 2021, on capte les émissions wow. à un certain nombre... Euh, de tonnes, des tonnes. De ça, ça coûte l'encre et le papier sur lequel c'est écrit. Euh, c'est une question de volonté politique. Et, et cette approche-là de dire la bourse du carbone n'est pas suffisante, il faut des lois qui viennent vraiment caper les émissions. Euh, c'est une proposition qu'on a au Québec c'est une proposition que beaucoup de partis ont au travers le monde. Et ça, c'est très concret, très simple et, et immédiatement efficace.
0: Peux-tu expliquer la bourse du carbone en euh, pas longtemps, là, vraiment comme l'ancien ouais, c'est compliqué,
2: maintenant. mais dans le fond… Je, la, même moi, je, ouais. pense, je
0: pense comprendre, mais je vais ben, en profiter de ta présence.
2: Le, le la bourse là. du carbone, c'est un mécanisme de plafonnement et d'échange des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on se, donne un, 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 on se met un plafond d'émissions, pour une année donnée, on ne va pas émettre plus de temps ouais. d'émissions, et on donne un prix à la tonne d'émissions. De CO2. Et le plafond euh, est un budget, disons, global. Ce pas, pas un budget, mais c'est un, un quota d'émissions globales pour un territoire donné, dans notre cas, le Québec. Et il euh, y a un système d'échange qui permet, mettons, à une entreprise, toi, qui euh, fait plus d'économies, qui fait un plus grand effort de réduction de ses émissions que d'autres, ouais, ouais, ouais. de vendre à, mettons, l'entreprise de Nick, qui, lui, a fait beaucoup moins d'efforts, euh, les crédits carbone que tu as générés, et toi, tu peux ne pas diminuer tes émissions dans les faits, mais acheter des crédits qui équivalent au fait, fait d'avoir réduit tes émissions. Tu gagnes de l'argent à, à, ouais. à, à ouais. sauver... Exactement. Ce... Puis l'argent qui est récolté par... Euh, une, une partie de l'argent qui est récolté par cet échange ah. de crédits, ça va dans au Québec dans quelque chose qui s'appelle le Fonds Vert, qui est censé financer des initiatives de transition écologique, ça mais qui ça. malheureusement, dans les dernières années, a été terriblement mal géré. Ça servit, par exemple, à donner des, euh, Subvention des subventions à des entreprises pétrolières ah, pour ouais. améliorer leurs pratique. Ouais. Nous, on juge que c'est pas sérieux et que ça devrait ça, servir ça à beaucoup d'autres choses que ça. Mm -hmm. fait que, grosso modo, la bourse du carbone, c'est ça. Et le prix de la tonne, il, il évolue dans le temps. Le concept, c'est que la tonne est de plus en plus chère okay, okay. et que donc, il y a un incitatif de plus en plus grand à réduire les émissions.
1: C'est pas juste une politique de, de pollueur-payeur aussi, ça vient comme mettre un maximum aussi, d'une certaine façon, comme tu dis, de caper. Euh...
2: Oui, mais c'est pas, pas un cap légal, donc c'est quand même possible de rater les, les cibles, c'est ce qu'on actuellement au ouais, Québec. Ouais, ouais. On est en train de rater complètement nos cibles euh, d'émission, il y avait des cibles pour 2020, des cibles de réduction de gaz à effet de serre, ouais. ces cibles-là, on est en train de les rater Complètement. Au Canada aussi, j'imagine. Au euh, les cibles canadiennes, je les connais moins bien, je ne m'en okay. pas. Mais au Québec, on est en train de rater les cibles complètement. Allez. Pour vous donner une idée, là, entre 90 et 2015, ouais. c'est les derniers chiffres qu'on a, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 9% au Québec. 9% Alors qu'on visait On visait pour 2020 une réduction, si, une réduction, si je me trompe pas, d'à peu près 37%. Okay. <rire> Donc on est, on est complètement à côté okay. de la cible. Okay. Complètement
0: puis le gros problème là-dedans c'est tu euh, le transport routier ben
2: manque ou... de volonté politique le fait que le, la, le, la tonne de 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 CO2 est pas assez chère dans ce fameux système de bourse du carbone c'est que
0: cause des grosses industries il y a
2: il y a beaucoup il y a eu il y a eu un manque de volonté politique de donner des alternatives en transport là. Tu sais, ouais. je veux dire, les gens tu sais, le premier secteur d'émission au Québec est de loin c'est le, le transport le transport individuel ouais. si tu mets si t'investis pas en transport collectif les gens, ils vont continuer à prendre leur voiture, ils hein. vont pas se téléporter au travail, ils feront pas du vélo de Rosemère au centre-ville, ça arrivera pas ça. Fait qu'il faut des alternatives, puis il y a eu un retard énorme dans le développement des infrastructures de transport collectif. Puis, transport collectif, tu peux pas construire ça pour le lendemain matin là. Non, non, faut que ah, il manque un métro, on hein. fait ça cette semaine. Ouais, ouais c'est ça. Non, non, ça prend une vision à long terme pour que tu... OK, dans dix ans on a besoin d'un métro. Faut starter ça tout de suite.
0: Sauf que si c'était en Chine, là, puis t'as. <rire> oui, c'est ça. La main d'œuvre pas
2: chère qui dit disons très docile. Ouais, Ici, ça. en ouais. ce moment, tu sais, la ligne orange, on le sait, le problème moral est énorme. Ouais. Il est complètement congestionné. Et là, on dit il oh, faudrait peut-être penser à une ligne rose. C'est une très bonne idée, mais c'était il y a 15 ans qu'il fallait faire ouais. ça. Ouais, Donc on a pris beaucoup, beaucoup de retard. Et ça fait en sorte que au niveau des transports, on n'a pas du tout eu les réductions qu'on aurait dû avoir.
0: On le sait, t'es un député. T'as ouais. euh, un horaire de ministre, mais t'es député. T'es ok on est dans le temps à l'assemblée nationale y a-tu des y des affaires que tu, que tu vois à l'assemblée nationale pis tu te dis euh, pas juste à l'assemblée nationale mais mm -hmm. aussi tout ce qui entoure la, la politique là à ce mm. niveau là, là tu te dis comme c'est tellement pas environnement en, en, environnement friendly là si on ouais. là, t'sais, c y a-tu des choses que t'aimerais changer mais comme vraiment comme que c'est visible
2: là, pis, ouais euh, ben moi je te disais au niveau mettons des politiques tu sais on, vit en, on a encore des gens qui nous gouvernent qui euh, font de la politique normale. qui gouvernent comme si la crise écologique était pas là. Okay. Donc, des gens pour qui l'environnement, ils vont vous dire, oh oui, c'est une préoccupation. Il y a l'environnement, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le transport. Il y a... Et tout ça, c'est toutes des préoccupations. Elles sont toutes importantes. Il faut, les, faut en faire un peu en l'environnement, mais aussi un, peu, aussi un peu en ça. Comme si la crise écologique... Comme si la crise environnementale n'était pas une crise qui englobait tout ça. Ouais. Comme si la crise, et particulièrement les changements climatiques, c'était pas une problématique transversale qui traverse l'ensemble de ces sujets-là. Comme si on pouvait parler en 2019 d'éducation ou de santé sans parler d'environnement, c'est impossible. Ouais. Comme si on pouvait parler de transport sans parler d'environnement, c'est impossible. Il y a encore vraiment et, et la CAQ là-dessus ils sont ils sont vraiment incroyables. Ils parlent de ces choses-là comme si c'était toutes des choses séparées. Et quand on leur pose des questions, par exemple, sur le projet de gazoduc là, qui est annoncé euh, entre l'Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay, c'est quand même pas une petite ride, euh, qui va générer à lui seul 7 millions de tonnes de CO2 par année, ça c'est exactement la réduction qu'on a réussi à faire depuis 1990. Okay, Donc avec okay, un projet ouais. de gazoduc, on ça va effacer l'ardoise de tous les efforts qu'on a faits de réduction de gaz à effet de serre depuis 90, comme pas rien. C sûr que ça se fait, ça? Ben, en... le gouvernement a clairement dit qu'ils étaient plutôt favorables. Il y a des évaluations okay. encore à faire, on verra, grave, mais quoi? pour le moment, ils ont l'air favorable au projet. Donc là, tu vois ça, tu dis, ben voyons, on peut pas, on peut pas faire ça. On peut pas, on, peut, on peut pas en un projet de gazoduc effacer l'effort déjà trop timide qu'on a fait depuis 1990 en termes de réduction des GES. C'est de la folie, là. Un projet, on repart à zéro. Et on a posé la question en chambre, et François Legault se lève, il dit, oui, oui, on est pour l'environnement, mais à un instant, il y a aussi l'économie, là. Ça aussi, c'est important. Mm. Puis c'est 14 milliards de dollars. Puis là, il salivait, tu sais, en disant 14 <rire> milliards de dollars. C'est comme, tu voyais qu'il était profondément excité. Oh, 14 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais là, tu dis, mais. Comment ça, comment ça se fait que c'est parallèle? Là? Mais comment ça, exactement? <rire> ouais. comment, comment ça, tu peux présenter ça comme deux choses? Il y a l'environnement. Il y a aussi l'économie. Il faut faire un équilibre entre les deux. C'est pas une question de faire un équilibre entre les deux. L'environnement, puis l'économie. C'est la même chose en 2019, hein. c'est des synonymes.
0: C'est un manque d'éducation ou cest tu euh, comme une, je sais pas une génération.
2: Il y, a un, il y a clairement un manque de sensibilité. Il y a un manque hein. de connaissance, il y a un manque de sensibilité à cette question-là. Éducation, ça serait peut-être un peu paternaliste, mais il y a un mais... manque de, il y a un manque de compréhension de, 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 oui, de, 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 de sensibilisation je, au je fait dire, de c'est ce si, la crise économique. Si tu
0: connais pas les faits, les euh. faits. Je veux dire, c'est un manque d'éducation à quelque part. Là,
2: je oui, de... puis je suis d'accord avec toi. Pis ça découle aussi d'un manque d'intérêt. Ouais. Si quelqu'un comme François Legault et je, 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 je le pense là, ça ne l'intéresse pas mais tu sais au sens de quelqu'un mettons qui écoute pas le football ça l'intéresse pas. Ça m'intéresse pas le ouais, football Mais ben lui l'environnement ça ne l'intéresse pas ouais. là il est conscient que politiquement faut que ça l'intéresse un petit il peu. faut qu'il monte un peu fait que là il dit ah, non c'est important pis tout ça mais en anglais il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit paying lip service en voulant dire donner ouais. le service euh, juste des lèvres tu c'est je sais que les gens, les gens me disent qu'il faut que ça soit important. Donc, je vais faire une espèce de, une espèce de service à la clientèle puis je vais dire, oui, oui, c'est important. Oui,
0: mais les bottines ne suivront pas les... Non, non, non mais, et, et on, ça, on ça, le ça, sent.
2: Tu sais, ouais. moi, ces genre-là, j'ai côtoie, c'est des politiciens, c'est des gens avec que je vois tous les jours. Puis tu le vois, des, tu, tu le sens quand les gens sont euh, interpellés ouais, ou, mais je, puis là, ça les que touche vous... d'un côté ou de l'autre. Sur l'environnement, ça se voit, ce gouvernement-là et, et ce premier ministre-là, ah, vraiment, ça les intéresse pas.
1: Mais justement, l'intérêt est ailleurs. Puis quand on parle d'intérêt, ouais. c'est de l'intérêt de business. Il y a aussi sont, ça.
2: Il y a aussi ça, tout à fait.
1: Ils ont, ils ont un job à faire. Leur parti est orienté. Ils ont des ouais. amis qui les orientent aussi. On euh, s'en parlait de lobbying, là, mais il y a quand même un, un, un angle qu'ils vont prendre quand ils arrivent au pouvoir, euh, euh, que le go a pris. Puis... Euh, on, on le voit, on le sent que si vraiment il, il savait ce, ce, ce dont le, le Québec est capable, euh, a, a le pouvoir, l'intelligence, mmh. les connaissances, les ressources, les grands universitaires, tout, tout, tout ça, s'il ouais. savait vraiment tout le potentiel qu'avait le Québec, euh, le monde serait fier que François ouais. Legault serait, serait Premier ministre. Ouais. Là, en ce moment, ben, ouais. moi je trouve qu'il passe pas mal à côté, puis ouais. c'est long. C'est long avant qu'il en parle. On mais... parle de maternelle 4 ans. Je, comme, ça serait le fun un petit peu de peut-être. Tu euh, prendre une tangente, ouais. devenir un modèle... Euh... Oui.
2: Mais t'as raison, c'est un mélange des deux. Il y, y a un manque d'intérêt, un manque de connaissance de sensibilisation, c'est clair. Et il y a aussi des intérêts, t'as raison de le souligner. Il y a des gens qui disent à ce gouvernement-là, là, si tu veux créer des jobs, c'est comme ça qu'on fait ça, créer des jobs. Ouais. C'est un gazoduc, c'est des, euh, des mines où il n'y a pas les approbations environnementales, c'est le troisième lien... Euh, on, et fait, on fait comme d'hab. <rire> c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est ouais, ouais. la politique normale. Ouais, ouais. Comme si... Business, business as usual, bon. il y a, y a beaucoup de gens qui sont programmés sur ce logiciel-là, au gouvernement puis autour du gouvernement où euh, on fait comme comme dans le bon vieux temps, on promet des bouts d'autoroute pour gagner des élections.
0: Mmh. Ça m'amène à te parler euh, du BAP. Ouais. Parce que euh, je veux pas euh, normalement ils ont quelque chose à dire dans toutes les ouais. questions relatives à ouais. l'environnement. Euh, je veux pas je veux pas te, 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 te mettre dans l'embarras ou quoi que ce soit, mais sont tu sont tu vraiment <rire> Sont-ils vraiment
2: comme... Est-ce qu'ils jouent vraiment
1: leur rôle, hein? mmh.
2: ouais. Première chose, le BAP, c'est un outil incroyable. Ouais. Et il faut savoir, qu'à l'international, le BAP est utilisé comme exemple. Est-ce que tu côtoies comme des, des modèles? gens qui sont dans le BAP? Ben, l'environnement, mais... moi, c'est pas au caucus mon dossier, ouais. c'est pas des gens que j'ai, que j'ai déjà, je les ai jamais rencontrés. Je connais l'institution et je sais, notamment, qu'à l'international, c'est vraiment, c'est vraiment utilisé comme exemple. Exemple d'une institution qui permet euh, une, con une participation citoyenne et des consultations populaires réelles sur des projets environnementaux ouais. sont crédibles. Et qui sont crédibles et qui sont encore relativement indépendants et ça, euh, je par rapport à ma question, pendant ouais. une comparaison ouais. à l'Office national de l'énergie au fédéral ouais, okay. qui depuis l'ère Harper a été complètement réformé et qui est devenu littéralement une machine à rubber stemper les projets de l'industrie ouais c'est ça euh, l'Office national l'énergie a perdu toute sa crédibilité le BAP est encore reconnu au Québec dans la société civile ouais. comme un organisme encore crédible et indépendant est-ce qu'il doit être amélioré et modernisé tout à fait il n'est pas parfait il est mieux que d'autres, mais il est pas parfait. Il commence à gangrener un peu. Il euh, y, y a surtout besoin d'être, d'être redynamisé, notamment euh, sa capacité à consulter plus largement, à consulter plus de groupes. Il euh, y, a, y, a, y a aussi des, 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 beaucoup de gens qui parlent de plus en plus de, de permettre des, des BAP, euh, non pas, euh, comment dire, des BAP, non pas, euh, comment, en fait, des mandats pour le BAP qui viendraient pas du gouvernement, mais qui viendraient d'une initiative démocratique. Ouais. Donc de permettre aux gens de dire, hey, nous on il y aurait un mécanisme qui permettrait à la population de dire on déclenche la tenue d'une évaluation du bap sur un projet X ou Y. Donc ça c'est le genre d'amélioration qu'on pouvait qu'on qu pourrait faire et qu'on devrait faire mais il faut quand même se compter chanceux c'est une institution qui quand même encore par rapport à d'autres fonctionne.
0: C'est quoi qui Malgré tout ces défis. C'est quoi c'est quoi qui décide que le bap va, va devoir faire une étude sur... En ce
2: moment c'est c'est le gouvernement qui
0: décide. C'est le gouvernement qui décide puis après ça
2: ben, C'est-à-dire qu'il y a aussi une loi. Il y a une loi qui oblige la tenue d'audience du BAP sur certains projets. Donc, par exemple, un projet de mine, il y a eu un débat récemment ouais. là-dessus. Un projet de mine au Québec, à partir d'une certaine d'une certaine grosseur de projet, de... En, notamment en termes de quantité de minerais extraits, à partir d'un certain niveau, il y a, la loi sur le BAP enclenche automatiquement un BAP.
1: Okay. Puis là, okay. ils sont autonomes à partir de là.
2: À part... Donc là, ça, ça que le gouvernement le veuille ou non, à partir d'un certain moment, le BAP s'enclenche. Il y a aussi un pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Environnement de décréter des BAP sur certains projets.
0: Mais rendu là, après ça, c'est le gouvernement qui décide. Malgré toutes les recommandations que le BAP va faire, c'est le gouvernement qui est en place qui va décider s'ils vont suivre les réglementations. Je,
2: Tu vois, c'est une bonne question. Je ne sais pas si, exactement, une fois que les revendications sont émises, ouais. comment elles sont appliquées, mais ma compréhension aussi, c'est que ce ne c'est pas des recommandations qui sont euh, euh, J'ai juste le mot anglais en tête, là, mais qui sont euh, « binding ». Ça ne force pas le gouvernement ouais, à les
0: appliquer. C'est ça que je me disais,
2: oui. Le, le gouvernement peut ignorer les recommandations que, du vape. c'est un prix politique, mais c'est possible.
0: En fait, c'est un prix politique, ça dépend. Là. Je pense qu'on oublie vite aussi. Euh... Ah, mais on oublie <rire> Le prix politique, c'est toujours relatif comme,
2: comme concept. Oui, euh,
0: oui. Mais y a-tu des choses, en fait, que, ça c'est une petite question. Ouais. Y a-tu des choses que t'aimerais améliorer de ton ah, côté non, pour être plus... Green, être plus vert dans la vie de tous les jours. C'est des choses que tu dis comme, mmh. tu sais comme moi je sais j'ai mes défauts puis ouais. des choses que j'aimerais améliorer. Ouais. Puis je vais mettre de l'énergie là dedans. Ouais. Puis, par exemple de ton côté.
2: Ben moi là, je vais te le dis maintenant mon utilisation de l'avion là. Des fois, je, ouais. je, je me sens mal. Des fois, je je, je sais je devrais réduire mon, mon utilisation de l'avion. Tu
0: voyages pour, le, pour, pour la job? Ou pour Il y a le...
2: Pour, pour le travail, quelques fois par année. Ouais. Pour les vacances les aussi, vacances. cette année, par exemple. Ben là, mettons cette année, tu sais... Euh, ouais, mettons... Dans la dans la dernière année, je l'ai pris deux fois, euh, ouais. Pour deux fois en vacances, je trouve ça beaucoup. En fait, non, trois fois. Je trouve ça beaucoup. J'aimerais ça diminuer en même temps... Euh, des fois j'ai besoin de sortir du Québec pour euh, trouver un peu de de paix puis de de santé mentale, on t'en veut dit... pas du tout. Non, non, mais <rire> je me je me foûte, ça m'empêche pas de dormir, mm. mais mais je me dis crime, c'est peut-être beaucoup, tu sais ah, je devrais peut-être a... réduire. C'est sûr qu'il y a sûrement, y a sûrement ah, y a du monde du parti libéral
0: puis à caqc qui voudrait que tu sortes du Québec pas mal peut-être mal. que tu fais toi ça pas avec ça.
1: Ouais, ouais. Ben, ça dépend jusqu'à où tu vas aussi, tu il y a des vols qui c'est comme moi je suis allé en Thaïlande, mais je veux dire il a coûté cher en, en, en crédit de carbone ce voyage là ouais. mais j'étais allé dans un hôtel où ce qu'on avait des bouteilles d'eau en verre où ce qu'il y avait ouais, ouais. du recyclage où qu'on faisait attention à, à nos déchets tu sais. ben, on, est tout, on est
2: on est tout pris dans ces paradoxes là Après, ouais. ça d'ailleurs c'est un truc exact. que moi je répète souvent il faut il faut arrêter de penser que la solution à la crise écologique c'est seulement l'addition de tous nos gestes individuels c'est le fait qu'on soit obligé parfois de prendre la voiture pour se rendre d'un point A au point B. Le fait qu'il soit pas possible parfois à un prix raisonnable d'opter pour des, des, de la bouffe ou des contenants ou des options de consommation écologique. Le fait qu'on ait accès à des vêtements parfois seulement de moins bonne qualité ouais, ouais, qu'il va ouais. falloir jeter après deux saisons. Toutes ces contraintes là qui, qui nous empêchent parfois de faire les choix qu'on voudrait faire. Ces contraintes là, elles, elles sont le, elles viennent d'où? Elles viennent de choix collectifs qui ont ouais. été faits. Elles viennent de choix institutionnels. Elles viennent de politiques, économiques. C'est l'accumulation historique Story pendant des là. décennies. Ouais. Exactement. Des décennies de mauvais choix collectifs, ouais. politiques et économiques. Qui à l'échelle planétaire. Qui nous, à planétaire qui nous amènent à ça. Donc après ça, il faut faire attention à ne pas dire, ah ben tout ça donc. Ben là, si les individus se mettent à changer leur comportement, ça va régler tout le problème. Oui et non. Ben... Euh, il y a une grosse partie du problème, c'est que c'est une accumulation de choix collectifs. L'utilisation de la voiture, c'est le meilleur exemple. Ouais, ouais. T'sais, nos villes ont été construites pour la voiture, surtout en Amérique du Nord. Euh, donc là, de, 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 de faire sentir mal les gens, « hey, tu devrais pas prendre ton char », c'est une compréhension su vraiment superficielle. Ouais. Parce que nos villes n'ont pas été pensées comme ça. Et c'est de faire porter à des individus la responsabilité de choix qui sont collectifs. C'est-tu toi qui as fait l'urbanisme de la ville de Montréal? C'est-tu nous autres ensemble? Non. C'est des générations et des générations de décideurs qui ont pensé le monde comme ça, puis qui ont structuré les villes comme ça. Donc, faut faire attention de pas se mettre ça sur nos épaules individuelles à nous. C'est pas une excuse pour l'inaction, ça. C'est juste une, une, une précaution à prendre pour pas après ça surtout se mettre à se pointer du doigt les uns les autres. Hey ouais. toi tu fais pas ton effort. Quand il y a eu la sortie du pacte là, ouais, 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 parce que là ouais, les, ouais. les artistes ouais. se sont fait à, ouais, ils ouais. sont <rire> se sont <fait> mais, <rire> tu sais. ouais. mais ça c'était un parfait exemple de ça, c'est que là on se met à pendant que nous, simples doigt. citoyens, citoyennes, simples travailleurs, travailleuses, on se pointe du doigt en disant, Hey t'es un gros char, Hey t'es un sac Ziploc, Hey t'es un sac de plastique, ouais. pendant que nous on fait ça là, les, les, les responsables de la crise là, ils sont morts de rire là. Ben oui. Les grandes pétrolières, les les, les les gouvernements actuels et passés. Ouais. Euh, les gros lobbies euh, du pétrole, du gaz, de, de, de les gros lobbies automobiles, dire, eux sont mordorés de, de nous voir, entre nous, se tirailler sur « c'est qui qui est plus parfait que l'autre ?» avec son 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 son, 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 saran rap ah, écologique, là, tu sais. Ah, Eux, je veux ils sont morts de rire. Ils les médias, ils en... sont
1: morts de rire, ça les a occupés. juste les de les du, du Subaru de... Crosstrek. Euh, ça fait, Madame ça fait, ça fait de la nouvelle, ça fait du trek,
2: <rire> ça fait, ça fait du, du clic. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, donc, faut faire attention. Puis moi, je le répète beaucoup, C'est des choix collectifs qui nous ont menés au bord du précipice. C'est pas avec des choix individuels qu'on va s'en éloigner. Ouais, parce
0: que juste si on prend l'exemple de l'avion là, tu sais moi je trouve que c'est comme c'est important culturellement puis pour la santé mm -hmm. mentale de voyager puis de faire d'autres affaires sauf que si on avait fait les choix qui étaient nécessaires de faire il y a comme 100 ans là, quand on a commencé à extraire ouais. le pétrole puis qu'on avait utilisé cet argent là pour mettre de l'argent Trouver des, des piles qui oui. sont plus performantes, des panneaux solaires plus performants. On n'en serait pas là à se demander, euh, à, à quel point c'est polluant à prendre oui. l'avion. Ça ne serait pas du tout oui. polluant. Tout fonctionnerait au solaire oui. ou, euh, Et parce que la recherche, la recherche, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Plus tu vas faire des recherches, plus tu. vas. Bon, on plus. sait que
1: c'est une, une énergie temporaire. Il aurait fallu y penser avant de, de, de passer à autre chose. Je vais ça. profiter du fait que j'ai le mic. Ouais, ouais. euh, vas-y. Euh, moi, je suis là pour faire les bonnes et les mauvaises nouvelles. Fait qu'il y a toujours du bon, hein, dans l'environnement, mais il y a ben surtout oui. du mauvais. Fait <rire> euh, aujourd'hui, j'ai choisi de parler des insectes, spécialement des abeilles. il euh, n'y a pas vraiment de lien entre toi puis euh, les abeilles, parce que. <rire> je suis heureux de la Les prendre. abeilles ont, ont une reine, et chez euh, Québec Solidaire, vous êtes des co-porte-paroles. De... Fait que.
2: <rire> ça pas bien. Non,
1: quand même, es un peu la.
2: Ouais. On la, la chef de la ruche. On ouais. peut
1: la voir comme ça. <rire> euh, à part que le bruit des abeilles sont solidaires aussi hein, euh, oui, c'est un travail
2: très, c est, c est très collectif c'est une société
1: égalitaire malgré de l'apiculture les... oui ouais, c'est une société égalitaire malgré euh, les, les, les castes un peu là. Ouais. mais en tout cas on va passer à autre chose euh, <rire> donc je commence avec les mauvaises nouvelles j'ai pas le choix je vais le faire comme ça comme ça on va finir un peu sur une note heureuse au moins okay. euh, partout dans le monde en ce moment les populations d'insectes sont en décroissance euh, les abeilles euh, souffrent des néonicotinoïdes euh, contenus dans les insecticides, euh, souffrent aussi de la destruction des habitats naturels euh, par l'homme, euh, souffrent des parasites, des maladies et du dérèglement climatique. » Il euh, y a une étude de, de l'Université de Sydney euh, qui ont publié dans le « Biological Conservation ». C'est une étude qui regroupe 73 études qui ont été faites dans les 40 dernières années. Il euh, arrive à la conclusion que 40% des espèces d'insectes sont en déclin et le tiers qui sont en voie de disparition. Ça, c'est sur les insectes qu'on connaît. Euh, principalement, c'est les papillons, les abeilles et les coléoptères qui sont les plus touchés. Euh, dans cette étude, on apprend que les populations d'insectes décroissent en moyenne de 2,5% par année. En Allemagne seulement, c'est 76% euh, des populations qui sont moins nombreuses qu'il y a 30 ans. Donc, ça va vraiment pas bien. Et durant l'été, les scientifiques mesurent qu'il y a même 80% moins d'insectes qu'il y a 30 ans. Euh, donc, c'est un taux d'insect. J'ai écrit le taux d'extinction est 8 fois plus rapide que celui des mammifères, donc, euh, et des oiseaux oui. et des reptiles. Ce qui fait dire aux chercheurs que peut-être que dans 100 ans, ben, il n'y aurait peut-être plus d'insectes. Euh, les chercheurs comparent ce déclin-là à la disparition des dinosaures. Sauf qu'à l'inverse, au lieu d'être le plus gros, euh, le, 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 celui qui mange les autres, c'est celui qui se fait manger par tout, le, par tout le monde. Donc, la chaîne alimentaire au complet est à risque. Mm. Avec la disparition des insectes, c'est les oiseaux et les reptiles qui vont souffrir les premiers. Et nous aussi, les humains, parce qu'on a besoin des insectes pollinisateurs pour nous permettre de manger des fruits, des légumes et du miel, par exemple. Fait que sans les insectes, on est quand même perdu. Et euh, j'ajoute un, un truc, euh, on dit que dans le futur, on va manger des insectes, des protéines, faut et trucs comme reste. ça. Ah, faut qu Il faut ah, qu'il en reste, non, mais ouais. on, fera, on les fera en lab, on les fera en serre. C'est juste qu'on va juste manger les trois mêmes malheureusement. Ouais, c'est <rire> ça, 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 oui. qui, ça qui, qui arrive. Ah, et ça plus qui... de fraises. Non, et plus je de fraises. Juste... <rire> c'est exact. Ouais, quoi
0: qu'il par... parle de faire des abeilles, euh, des abeilles euh, robots. Ouais. Ça des abeilles, va faire chier de l'abeille. c'est ça. va faire char de l'abeille, puis tu sais, comme un oiseau qui passe dans le coin, là. Il va-tu faire une
1: différence... <rire> il une reste juste de, de cruncher le truc. Puis, euh... <rire> en tout cas, ouais. continue. Euh, il faut apporter une nuance à ce scénario catastrophe. Il y a certains scientifiques qui relativisent les résultats de cette étude, comme l'écologiste Georgina Mace de l'Université de Londres, qui dit que cette étude-là est présentée comme une étude mondiale, mais la quasi-totalité des études ont juste été faites en Europe et aux États-Unis. Euh, il y a une seule étude qui était faite au Brésil puis une seule en Afrique du Sud, donc il euh, faut, faut, faut en prendre et en laisser avec ça. Euh, parce qu'on ne sait pas aussi combien qu'il y a d'insectes dans le monde, on se donne une, une idée à peu près, on dit qu'il y a peut-être un million d'espèces d'insectes, alors qu'il y en aurait peut-être 10 millions ou même 100 millions d'espèces d'insectes. Donc on sait pas grand-chose sur, mm. sur eux, mais on sait que ceux qu'on observe déclinent. Euh, donc il y a d'autres scientifiques qui affirment que les, ces résultats sont conservateurs, que si on étendait l'étude au reste du monde, on parviendrait peut-être à des pires conclusions que ce qu'on a maintenant. « Ce qui m'amène aux bonnes nouvelles. Ah, enfin. <rire> en octobre 2018, euh, nos collègues euh, du véritable ministère de l'Environnement allemand y ont approuvé une initiative assez remarquable qui mettra en place un plan d'action pour protéger les insectes d'ici la fin de 2019. » Euh, ce plan prévoit un financement annuel de 100 millions d'euros, dont 25 millions seraient consacrés à la recherche. Et le plan propose de limiter le bétonnage et les émissions lumineuses la nuit afin d'éviter de, de désorienter les insectes. Euh, il va aussi à limiter l'usage des fertilisants proches des grands centres euh, et aussi d'interdire des zones de culture euh, proches des habitats des insectes qu'on a de besoin. Euh, par ailleurs, l'usage du glyphosate ne devrait être permis dans ces zones. S'il n'y a pas d'autre solution, c'est ce que le gouvernement dit. S'il n'y a pas
0: d'autre solution.
1: Euh, ce qui est plus réjouissant encore, à Cuba, où les pesticides sont interdits depuis les années 90, quand mm -hmm. les Russes ont arrêté de leur fournir des produits chimiques, le gouvernement a un peu interdit, maintenant les, euh, les, euh, les producteurs peuvent plus en acheter euh, des produits, les abeilles sont redevenues tellement en forme que le miel bio est devenu le quatrième produit d'exportation après le poisson, le tabac et les boissons. Ça va vraiment bien. En 2014, une seule ruche donnait 45 kg de miel, ce qui est le double de la production en France. Je n'ai pas trouvé au Québec c'est quoi la moyenne. Euh, pour le pays entier, ça donne 7200 tonnes, ce qui vaut 30 millions de dollars canadiens par année. Ça, c'est des chiffres de 2014 et ça va de mieux en mieux. Euh, évidemment, le fait que les abeilles soient sur une île, c'est peut-être ça qui, qui fait qu'elles sont en bonne santé. Euh, D'ailleurs, on, on observe sur l'île d'Ouessant en France, un taux de survie plus élevé des abeilles durant l'hiver. Parce que c'est ça qui arrive avec les euh, nicotinoïdes. Mm -hmm. Ça affecte beaucoup les abeilles qui ne survivent pas au mm -hmm. froid de l'hiver. fait que c'est surtout dans les pays nordiques euh, qui rochent euh, nos pauvres abeilles. Mm -hmm. Ouais. Euh, sur cette île-là que j'ai dit, euh, seulement 3 d'entre elles meurent, alors que sur le continent, c'est entre 30 et 40 qui survivent pas. Ça, c'est des chiffres français. J'ai regardé au Canada... En 2018, en Ontario, un apiculteur ontarien sur trois rapporte des pertes de plus de 70 de ses abeilles après un hiver. Et une, api une apicultrice euh, québécoise dit aussi 80 Fait qu'au Québec, ça serait entre 50 et 80 de pertes par année. Fait qu'il faut toujours recommencer. Ouais. Euh, en ce moment, on importe 150 millions d'abeilles de l'Australie en avion pour pallier au manque des apiculteurs québécois puis là on parle juste de faire du miel avoir des fruits euh, on ben passe
0: c'est poly... vraiment pollinisé en fait à la plupart du temps. Là. Oui
1: parce que les, les ruches sont souvent installées ouais, ouais, à côté des champs où on, on veut des pommes bah, et tout ça et tout bien ça. Bien ça. Bien.
2: Donc euh un... qu'on importait par avion des abeilles c'est
1: une... Oh, a... une image. Ouais ouais. ouais. Ben, je ne sais pas si ça équivaut la pollution pour, qu'est-ce qu'on... c'est une bonne nouvelle. Pour... Ouais, <rire> ouais. Mais là-bas, j'en ai une bonne nouvelle. Il y a un apiculteur de Sept-Îles qui s'appelle Jean-Claude Picard euh, qui a participé à une première expérience de ruche d'abeilles domestiques extérieures. Ils utilisent des abeilles avec une bonne génétique et des ruches bien isolées contre le froid et les résultats sont encourageants. En 2017, toutes ces abeilles ont survécu à l'hiver. Toutes. Dans l'article, c'est écrit toutes. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que nos super-reines québécoises avec des super-gènes seraient peut-être la solution pour assurer la survie de l'écosystème québécois et peut-être éviter la catastrophe.
0: C'est beau, ça finit bien l'histoire.
1: Merci. Tous les liens seront sur Facebook, les liens de ma petite enquête que j'ai fait comme à chaque semaine ou à chaque émission conférence. Merci mon Nick, ça fait plaisir.
0: Euh, il nous reste encore un peu de temps. Je oui,
2: sais pas, oui. euh, je sais pas. Bah euh, ben oui,
1: au six, moins
0: cinq, une quinzaine. Cinqui, au qu moins, 15 minutes. 15 minutes. Ok bon c'est bon c'est bon excellent. Hey euh, Gabriel, on joue ouais. dans la même ligue de Hockey Cosmos. Ben oui. euh, ensemble. C'est ensemble.
2: Révélation. Wow
0: wow wow.
1: Ouais, ça, ça a, ça a déjà été
2: dans le journal, fait c'est pas exclusif. Ça, ça a été dans le journal, dans la presse, mais t'étais pas là, on jouait pas l'un contre. Mais le, okay. le, 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 il y a durant la campagne électorale, il y a un photographe de la presse qui, est venu à la qui la faisait Cosome. comme le quotidien des, des chefs de parti. Ah, oui. Puis il est venu à la Cosom <rire> prendre des photos. Ouais, c'est Il y a dans la presse plus un beau petit reportage photo où mais, on voit... mais ça me
0: surprend, ça me surprenait parce que j'étais comme, en plus, tu veux vraiment y aller au match je suis quand même Tout
2: le temps, tout le temps, pas mal là.
0: Puis c'est ça, puis puis d'ailleurs, notre dernière game qu'on a joué contre, vous nous avez c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça, ça arrive.
2: Je veux juste dire, ça arrive oh. pas souvent. Oh, ça
1: ça arrive galère. pas
0: souvent, mais là, c'est arrivé.
1: C'est
2: la, la nouvelle, c'est le nouveau normal.
0: Ah, c'est ça, c'est le nouveau normal. Okay. Le nouveau oh, j'ai peur,
1: j'ai peur. Je t'ai jamais vu jouer, mais moi, j'ai fait le montage du match des étoiles euh, du Cosum où euh, Danay était là. Ah, et vrai. Euh, moi, je l'ai vu au ralenti. Mais
2: <rire> il est très, très, très fort. Il est bien il meilleur est que bon moi, joueur. individuellement.
1: parlant. t'es fin.
0: Il est normal. Mais pour vrai, mais. Mais pour vrai, je voulais ouais. savoir, est-ce que tu joues sur glace aussi
2: Oui, je joue sur glace aussi. P pas, pas de manière aussi organisée, ouais, ouais. mais j'aime j'ai jamais joué euh, dans, dans un niveau euh, compétitif. Ouais, là. Ouais, mais J'ai toujours ça. joué avec des potes ou avec la famille dehors l'hiver. Ouais. Ça fait partie de mes beaux souvenirs. Euh, je le fais encore quand c'est possible. Euh, puis oui j'aime beaucoup ça c'est un beau je, sport je, je, je l'écoute aussi beaucoup je, je, je suis un vrai fan c'est là, là, oh, là que je m'en c'est là que je m'en allais c'est là que je m'en allais
0: fait que t'écoutes le hockey puis tout ouais. ça puis t'as-tu l'impression de participer t'as-tu comme toujours un petit ah ça 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 pollue tellement l'univers du sport professionnel euh, genre toutes les toutes les vols d'avion ouais, ouais. es... est-ce que est-ce que t'as toujours un petit comme euh, un petit côté qui boude un peu, pas qui boude ce sport-là, mais qui, qui sent mal d'aimer ce sport. Tu te sens-tu coupable d'aimer euh, le hockey? Euh... Pas du
2: tout. Moi non plus. Pas du tout, puis...
0: <rire> Moi non plus, puis... <rire> mais je t'explique pourquoi. C'est-à-dire que, tu sais,
2: si c'était pas le sport, là, ce serait quoi? La musique? Ouais. Ben, les groupes de musique, aussi, je veux dire, ils oui. se promènent, font des tournées. Ouais. Ce serait, je sais pas, le cinéma, mais je veux dire, des films, tu sais, donc... Ah oui, C'est ça que je choses, dis, il faut avec. pas rentrer dans une logique maniaque, obsessive, paranoïaque, ou... Ouais, en fait, on se met à évaluer chaque geste qu'on pose, chaque chose qu'on aime en fonction d'un critère abstrait parce que sinon on va juste être malheureux. Mm -hmm. <rire> Et puis ouais. il faut être capable de militer dans la vie puis de, de travailler pour changer le monde en restant heureux. Un parce que sinon ouais. c'est un ma ce qu'on mon engagement là n'est pas un sprint là. Ça, ça finit pas dans deux semaines c'est sur plusieurs années c'est un marathon faut garder des hobbies, faut garder des loisirs. Puis moi un des un de mes, mes grosses passions dans la vie c'est le hockey. Euh y jouer, le regarder et non, j'ai vraiment aucun complexe. Est-ce que j'ai déjà été un peu tiraillé? Oui, ouais. plus jeune. T'es un jeune militant, tu commences, tu fais le choix parfait, le ouais, choix parfait. Ouais, ouais. Faut... Puis là, ok, c'est du monde qui font des millions, puis là, c'est des capitaliste, la publicité partout. Euh...
1: Je souhaite que tu teipes tes ah, patins pas... à chaque gain, mec, du patin. C'est pas propre. Je devrais pas aimer ça, c'est ah, pas, pas parfait. Je suis pas un parfait militant si
2: j'aime ouais. ça. J'ai peut-être ouais. déjà eu ce genre de complexe-là quand j'ai commencé à m'impliquer, puis aujourd'hui, j'ai plus du tout et ça me je suis même très fier, moi, d'être capable d'être à la fois quelqu'un de gauche, puis même un, maintenant ouais. un politicien de gauche dans un parti qui propose de, de changer la société en profondeur. Puis ça m'empêche pas d'aimer le hockey, ça m'empêche pas euh, de, de ça m'empêche pas d'aimer euh, la culture populaire, d'écouter un film d'action une fois de temps en temps. Je veux dire, il faut, moi, j'entre pas du tout dans cette idée selon laquelle faudrait soit être. En fait, j'embarque pas dans l'idée selon laquelle. Pour avoir des convictions puis pour militer, faudrait être parfaitement formaté. Ouais ouais ouais. Puis euh, sans, au sans aucun fil qui dépasse, puis tout est -dire parfait dans toute notre parfait, vie. Puis hein, quand les militants font ça, le message qu'ils envoient aux autres, c'est que vous vous êtes pas des vrais, pis vous êtes pas corrects. Pis ouais. moi j'ai pas envie d'envoyer ce message-là. Même souvent, je, je prends plaisir à montrer cet aspect-là en disant oui, "On peut voter pour Québec solidaire, être un écolo, être quelqu'un de gauche." Pis ça veut pas dire qu'on est obligé de manger juste du blanc entier, et écouter de la musique classique pis on peut avoir des loisirs comme tout le monde, avoir des passions comme tout le monde ça veut pas dire qu'on vit dans un monde parallèle être ouais. quelqu'un d'engagé puis d'impliqué ça je trouve c'est important moi d'envoyer ce message là pour décomplexer les gens, parce que sinon les gens ont l'impression, oh mon dieu si je m'engage là, si je commence à me conscientiser puis à faire des gestes ben c'est soit, si je commence, il soit que je sois parfait c'est ça, fait que c'est soit rien soit la perfection, tout. alors que faut pas rentrer là-dedans. Ouais. Chaque geste, chaque petit effort, c'est une, une bonne affaire. Puis moi, j'ai envie de contribuer à un mouvement politique où les portes sont grandes ouvertes. Puis on dit, pas grave, c'est un chat, Même pas grave, c'est un gros chat. Commence par faire des gestes. Engage-toi dans ce mouvement-là. Puis c'est ça l'important.
0: Puis euh, mettons là, mettons qu'on va plus loin que ça ouais. à ce moment-là. Le... Est-ce que tu penses que le capitalisme, comme il est mm -hmm. présentement, et on peut, on peut continuer à survivre dans ce monde-là euh, de la façon qu'on le fait présentement, ou est-ce qu'il faut absolument changer quelque chose?
2: Ben, c'est une question que, qui est très compliquée, qui est ouais. très complexe, ouais, 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 si pour d'abord une première raison. Qu'est-ce qu qu'on entend par capitalisme?
0: Euh, le capitalisme actuel. Oui, ben, comme...
2: mais c'est pas une question simple. La là, croissance quoi.
0: infinie. Est-ce est, ouais. est qu'on est qu ouais. ben, est
2: qu définit le capitalisme par la croissance infinie? On peut dire ça, mais voyez-vous, le modèle de l'URSS, qui est un modèle communiste, avait des taux de croissance incroyables et il avait d'ailleurs des politiques économiques extrêmement polluantes. Et pourtant, ce n'était pas du capitalisme. Si la définition du capitalisme, c'est la croissance, tu as plein de systèmes économiques non capitalistes où il y avait beaucoup de croissance et ça a provoqué des catastrophes écologiques. Ok. Ah, donc, ben, donc, le, le donc,
0: on s'entend que c'est pas, c'est ça, ça, ça. Ça veut pas dire que ça va être meilleur pour l'environnement. Exact.
2: Donc, 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 c'est ce que je dis. Donc, faut faire ouais. attention à comment on définit capitalisme. Si on définit capitalisme par disons ce qu'on qu appelle des fois le, le néolibéralisme à l'heure actuelle, c'est-à-dire une politique économique où il y a de moins en moins de services publics, on privatise de plus en plus de parties de la société. Euh, ça, oui, je pense qu'il faut sortir de cette logique-là pour répondre aux impératifs de la crise écologique. Pourquoi? parce que les mécanismes de marché iront pas assez vite pour le niveau de transformation sociale qu'on a besoin d'atteindre. Mm -hmm. Si on attend que ça soit parfaitement rentable de faire la transition écologique ça va être trop long. Il faut une volonté politique, c'est pas les entreprises puis le marché qui va tout seul amener un changement dans les habitudes, amener un changement, dans, euh, dans, 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 les manières de consommer. Donc, par exemple, en matière de transport, là, si on veut répondre à l'impératif de la crise écologique, il faut sortir de l'idée selon laquelle la dette publique est une maladie vénérienne ouais, ouais, absolument ouais, ouais, épouvantable. Il va falloir, en de parce que si on veut investir en transport en commun, là, si okay, on veut okay. créer des lignes de métro, si on veut créer des, des du transport il, il va falloir euh, investir ouais. des dizaines de milliards que et ça ça veut dire de des emprunts des, des milliards d'emprunts et oh. oui si on fait ces investissements là la dette du Québec elle va augmenter oui et nous que je, ben, ce qu'on dit à Québec, là, parce que je sais ça vaut la peine de s'endetter pour ça et il faut ça il faut abandonner l'idée selon laquelle la dette publique c'est une affaire épouvantable qui va tous nous tuer. C'est pas vrai. -ce que nous pas si on s'endette pour des investissements qui sont faits pour des bonnes raisons. Oui, c'est ça. Qui rapporteront dans 20 et qui ans. Vont, et qui, dans 20 ans, là, les générations futures, là, vont nous ce qui vont nous reprocher, là c'est pas d'avoir
1: fait, du fait, transport fait augmenter ouais.
2: la dette de quelques dizaines ouais. de milliards. C'est d'avoir sauvé <rire> le climat et la planète en leur donnant du transport collectif. Et Donc ça, c'est un exemple. La mentalité néolibérale, la mentalité capitaliste, classique comme ça, est allergique à l'endettement public, il pas faut pas faire de déficit, il faut, faut diminuer la dette. Cette mentalité-là, c'est un obstacle clair, absolument clair au fait de relever le défi de la crise euh, écologique. Donc, pour répondre à ta question, oui, il va falloir des changements dans notre manière de penser l'économie, de penser le rôle de l'État dans l'économie et dans la société. Est-ce que c'est anticapitaliste, c'est capitaliste Moi, je, ces étiquettes-là, je m'en méfie un petit peu. Parce que je trouve que souvent, ça...
0: C'est jamais tout noir, noir ben, blanc. Des
2: fois, ça complexifie plus les choses. que Ça ça crée des batailles d'étiquettes, de, ouais. ça crée des batailles de mots au lieu de, au lieu de batailles d'idées concrètes.
0: T'sais. Même, même s'identifier comme gauche-droite, ouais. on, 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 on peut le faire, là, mais ouais. éventuellement aussi, la gauche à la droite va devoir s'unir pour... Euh, justement pour l'environnement ben moi je pense que
2: les, moi évidemment moi je suis quelqu'un de gauche moi je pense que les solutions de gauche puis j'en je, j'en donnais un exemple ouais. sont beaucoup sont les solutions dont on a besoin pour relever le, 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 le défi de la crise écologique mais entre une droite qui s'en fiche ou une droite qui a des préoccupations écologiques je préfère certainement une droite que des <rire> préoccupations écologiques mais l'exemple que je donnais tu mais... l'importance de faire des des grosses dépenses publiques si on veut avoir les infrastructures dont on a besoin pour changer nos habitudes de transport, ça, jamais quelqu'un, disons, de droite au sens traditionnel du terme, ouais. va le concéder. Mm -hmm. Il va dire non, 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 il faut que ça soit, soit du privé. Faut, faut, mais l'idée de dire il faut investir faut des fonds publics pour investir massivement, comme on le fait à l'époque pour créer les cégeps, comme on le ouais, fait ouais. à l'époque ouais, pour créer ouais. les universités, mais le chantier de notre génération, c'est un chantier de même ampleur, mais qui, qui est moins dans l'objectif de créer des nouveaux services publics que de créer les infrastructures écologiques dont on a besoin et ça, quelqu'un de droite, quelqu'un pour qui la priorité c'est baisser les impôts, diminuer les dépenses de l'État, donner plus de place au marché, quelqu'un qui pense comme ça va jamais être d'accord avec le fait que l'État s'endette un petit peu plus pour créer des lignes de métro. Il va dire non non non, peut-être du métro mais à l'intérieur de la marge de manœuvre actuelle, mmh. puis où on va faire des on va faire comme le REM, euh, donc des entreprises des des réseaux de transport mais privés. Ouais, c'est ça, euh, créé, oui, donc hein, donc ça c'est une, man une manière plus de droite et on le voit là, le REM, c'est un mauvais projet ça, ça. Ça remplira pas les objectifs que ça aurait dû remplir pourquoi Parce que c'est un projet qui a été réfléchi non pas pour répondre aux besoins de transport des gens, mais pour répondre aux besoins de rendement des investisseurs dans ce cas-ci la caisse de placement du Québec. C'est un projet qui a été pensé pour faire de l'argent, pas pour donner du service aux gens.
0: Faire de l'argent comment
2: Ben euh, en d'abord en, 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 en s'assurant que qu'on planifie ce que les gens vont payer pour rentrer dedans, ça va générer un rendement sur l'investissement okay, okay, et bon. que ça va et, et première affaire. Et deuxième affaire, quand on installe du transport collectif comme celui-là, ça, ça augmente significativement la valeur des terrains autour. Parce que si vous créez des, vous des condos ou des commerces oh, oui. à proximité d'une ligne de métro, vous allez voir les loyers à Montréal, euh, beaucoup plus oh, élevés oui. Et donc c'est aussi dans une logique de spéculation foncière où on dit on met une ligne de métro et là les développeurs immobiliers vont, être, vont aller s'installer là, ça va générer du rendement. Et donc, quand on donne à du privé la mission de faire du transport collectif, comme on a le fait dans le cas du REM, les principes qui dirigent la patente, c'est pas « est-ce qu'on va donner le bon service aux ouais. bonnes personnes pour avoir le meilleur résultat euh, euh, en termes environnemental et social. Ça devient « comment on va atteindre notre rendement ?» Parce que la Caisse des dépôts de placement du Québec, ça a beau être semi-public, c'est quoi son premier objectif Faire de l'argent. Du rendement. Ouais. Hein on place nos, nos REER, on place nos, nos régimes des rentes là-dedans, on veut que ça fructifie. Ils font bien, ils font bien. Puis ils font ça. bien, mais c'est leur mission, c'est ça. C'est mm -hmm. pas de donner du service de transport collectif. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est juste un exemple un peu compliqué, mais pour montrer un exemple, quand on donne le développement du transport collectif à du privé, c'est ça que ça donne. Des projets qui sont réfléchis pour faire de l'argent, dans le prochain pas pour trimestre. donner du service et, ouais. et rapidement. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est formidable. Pour vous donner une idée, là, le REM, là, la Caisse des dépôts de placement du Québec, du Québec prévoit faire 8% de rendement, donc de profit, ouais. par année. Ouais, C'est Mais ça, il y a aucun projet de transport collectif dans le monde qui, est, qui, est rentable, qui fait 8%. En fait. <rire> il y en a très peu de rentables, ouais, la plupart ça. sont des visiteurs, et qui fait 8% de rendement. Ça n'existe
1: pas. Et directement, plutôt que de prévoir que les gens vont moins utiliser les routes, qu'ils vont moins endommager les... ah non, les,
2: Ça n'existe ça, ça pas. Donc là, on a fait un projet privé pour faire de l'argent et ça, on n'atteindra pas comme ça nos objectifs de réduction d'utilisation du, du, de l'automobile et de gaz à effet de serre, mais on va faire du rendement. Donc c'est un bel exemple où pour moi, quand on fait du transport collectif sur une logique, appelons ça de droite, mm -hmm. néolibérale ou capitaliste, ben on fait du transport collectif, mais on n'est pas en train de régler le problème de crise écologique. Moi, je pense que les solutions, elles viennent d'une pensée où on dit non, 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 non. On va s'endetter peut-être à court terme mais pour que notre dette écologique puis environnementale, elle, euh, soit moins élevée.
0: Ben, on a presque terminé. Euh, Gabriel, j'ai presque parlé de tout ce que je <rire> voulais. On en Donne parler. une dernière, vas-y. Je... Mais en fait, en gros, euh, euh, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu as espoir euh, dans le fond, dans le futur, là, mettons, dans 20 ans? Mm. Penses-tu qu'on va avoir au Québec, à tout le moins, ou au Canada? Penses-tu qu'on va avoir comme... Re... Euh, comme renverser la tendance un peu en environnement? Donc, euh,
2: Moi, les... les, les... T'aimes pas les prédictions, c'est vrai. J'aime pas les prédictions, surtout ouais. celles je... qui concernent l'avenir. Ouais. Non, mais c'est que, pour moi, c'est pas... Je vais te le dire comme, comme, je, le, comme, comme je le vis. Ouais. Pour moi, c'est pas important. De? Est-ce que ça... Est D'après moi, statistiquement, c'est quoi les chances que ça fonctionne? Mais est-ce
0: que t'as es espoir, c'est plus pour ça moi, que
2: je dis. Pour moi, c'est deux tu questions... Tu C'est deux questions différentes. Est-ce ouais. que tu penses que ça va marcher? Pis est-ce que tu as espoir? C'est deux questions. Est-ce ouais. que je pense que ça va marcher? Pour moi, c'est pas important. J'ai pas besoin de calculer euh, si ça va marcher. Je veux que ça marche, puis c'est ouais. l'important. C'est comme si tu dis, ouais, est-ce ouais. que le Canadien va faire les séries? Je le sais pas. J'espère. Puis j'ai pas envie. C'est pas important pour moi le pourcentage de chance, ouais. mais je veux que ça arrive. Ouais. Que... Pour moi, quand je. La malade dont moi je m'engage politiquement, j'ai pas besoin de savoir que mathématiquement, on a peu ou beaucoup. Euh, de chance que ça réussisse. Ben, il faudrait je, pas qu'on pense Je pense faudrait juste il faut le faire. Ouais, c'est ça. C'est notre devoir de faire. En ce moment, on a un devoir de changer les choses, on a un devoir de corriger le tir, on a un devoir de transformer la société puis il faut le faire pour cette raison-là. Donc que les scientifiques nous disent c'est la dernière minute ou il nous reste 10 ans ou c'est déjà trop tard. Ouais. Ça, ça m'intéresse de savoir ce que les scientifiques disent mais, mais pour moi il faut le faire quand même. Ouais. Puis le jour où les scientifiques vont nous dire "Ouais là euh, c'est pas mal cuit ça va pour ça va juste pour moi me dire ok on continue t'sais, parce que moi je, moi j'agis politiquement par devoir pas par prévision de ce que ça va marcher ou pas donc est-ce que j'ai espoir c'est une question un peu différente bien sûr que oui je, je pense qu'on est capable je pense qu'on est capable je pense qu'on a tous les moyens pour le faire on a euh, on est ex même on a bien davantage de moyens que beaucoup d'autres pays dans le monde en termes de ressources énergétiques en termes de de, de ressources électrique, propre, disponible en quantité incroyable. Donc, on est capable de le faire, j'en ai aucun doute. Il faut le faire, j'en suis convaincu. Pour moi, c'est suffisant. Ouais, ouais. pas besoin de savoir si mathématiquement ou scientifiquement euh, ça va arriver. On peut, puis il faut le faire. Puis moi, c'est suffisant pour me lever le matin je continue à faire ce que je fais
0: hey gab gabriel, gabriel <rire> merci beaucoup ça me fait euh, plaisir d'avoir très content on se voit peut-être euh, en fait nous on sait que euh, l'émission est diffusée le 22 avril oui. alors, on n'est pas le 22 avril alors, on se voit demain pour la marche on est le 14 temps, avril, mars et demain
2: c'est le 15 mars
0: exactement
2: alors, grande alors, manifestation une euh, et j'y hein. serai absolument
1: parfait ben, nous autres aussi on va l'être. merci nick seulement merci merci euh, bon podcast on invite euh... les gens à nous suivre euh, sur facebook euh, le ministère de l'environnement on sera sur instagram aussi éventuellement oui. et euh, suivez nous aussi on va euh, du sociofinancement, on va aller assez ouais. de demander aux gens s'ils veulent euh, nous aider là-dedans. Ça va euh, être sur
2: notre page Facebook. Euh... Toutes les
1: infos vont être là. Euh...
2: Exactement. Socio-financement pour vous acheter un Homer, j'imagine. Euh, ouais,
0: ouais, si possible, tout tout on fait. Voulait... En fait, Nick il veut devenir riche avec oui, ça. ça, fait ça, fait, ça fait. Ok, j'ai hâte de mettre cette
1: image là stratégie. sur un avion.
2: Euh... <rire> C'est une
0: bonne idée. <rire> All right, ben, merci. merci,
1: merci. beaucoup.
2: Merci messieurs.
0: Wouh! super. Hey. Yes. Hey.
1: Vous pouvez retrouver le ministère de l'Environnement en balado sur les applications Google Podcasts et iTunes, ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Abonnez-vous!